0: Dankt u God voor de Heer. Romeinen hoofdstuk 3 vers 10 tot en met 31 Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is er ook niet één toe. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen ze bedrog, slangenvenijn is onder hun lippen, welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, verlening en ellendigheid is in hun wegen, en den weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze God voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot dengenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardig worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonden. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods, door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid, want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot in verzoening, door het geloof in zijn bloed, tot in betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardig doen diegenen die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen. Na de maal Hij een enige God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de vooruit door het geloof. Doen wij dan de wet niet door het geloof? Dat zij verre. Maar wij bevestigen de wet. Mensen hebben niets te roemen met het vlees. Romeinen hoofdstuk 3 Vers 10 tot en met 12 verklaart. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er niet één tot één toe. We zitten allemaal vol met zonden vanwege het vlees voor God. Kan iemand uit zichzelf rechtvaardig worden met het vlees? Kan er voor God vlees zijn dat rechtvaardig van aard is? Een mens kan nooit rechtvaardig worden met het vlees. Het vlees kan nooit rechtvaardig worden zonder verlost te worden van de zonden door Jezus Christus. De mensen waarvan de zonden zijn uitgewist hebben niets om over op te scheppen met hun vlees. Wij, van wie de zonden zijn uitgewist, kunnen ons ook alleen afwenden van ons vlees en we zijn niet in staat goed te doen. We kunnen niet zeggen dat we goede levens leiden, behalve als we de Heer dienen en geestelijk werk doen. Net zoals Jezus zei, hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit den geest geboren is, dat is geest. Johannes hoofdstuk 3 vers 6 Het vlees wil alleen zijn lusten bevredigen, terwijl de geest verlangt door de geest te wandelen. Het vlees kan nooit in de geest worden omgezet. Alle mensen worden zondig geboren, leven onder de zonden, sterven te vergeefs en worden uiteindelijk in het meer van het vuur in de hel geworpen. Ze hebben geen hoop, als God niet zijn enig geboren zoon naar deze wereld had gestuurd, om hun van alle zonden te redden. Als er enige hoop voor ons is, is dat alleen omdat God ons de ware hoop gaf. Het is door God dat we rechtvaardig en hoop hebben. Het is waar als we het lot van elk individu in de wereld onderzoeken, ook u en ik. Ook al worden we de heren van de hele schepping genoemd, we zijn voorbestemd om zondig geboren te worden, ongeacht onze wil, te vergeefs te leven en naar de hel te gaan. Hoe vergankelijk we zijn! We vergelijken het kortstondige leven van de mens meestal met een eendagsvliegje die geboren wordt en zijn hele leven in één dag leeft, sterft en te vergeefs tot stof terugkeert. Zonder Jezus hebben we geen hoop. De enige noodzakelijke dingen die mensen in hun levens doen, is geboren worden, eten, drinken, sterven en naar de hel gaan. Hoe beroemd zij zijn of hoe groot hun prestaties ook zijn geweest. We leven te vergeefs en verdwijnen te vergeefs en zijn voorbestemd om het eeuwige oordeel te ontvangen. God gaf ons echter de wet om ons de kennis van de zonden te geven en maakte ons vervolgens vrijelijk rechtvaardig door zijn genade door de vergeving van zonden in Jezus Christus. Hij stuurde zijn eniggeboren geboren Zoon Jezus, die al onze zonden wegnam en gekruisigd werd, als verzoening voor de mensen die in het doopsel en het bloed van Jezus geloven. God stelde Jezus voor als verzoening voor ons en maakte ons rechtvaardig. Hoe kunnen zij die de vergeving van zonden hebben rechtvaardig worden? Hebben wij die de vergeving van zonden hebben de rechtvaardigheid van het vlees? Hebben wij iets om bij God over op te scheppen? We hebben niets om over op te scheppen met het vlees. Vanwege God, de Heer, zijn wij verlicht en danken we Hem, want we hebben de vergeving van zonden, de bevestiging van de zaligmaking en het eeuwige leven. Wij die de vergeving van zonden hebben, zijn niets zonder God? Heeft het vlees van een mens iets om over op te scheppen? Is het vlees überhaupt rechtvaardig? Hebben we iets om over op te scheppen in die 70 of 80 jaar van onze levens? Een mens heeft niets rechtvaardig. Waarover kunnen wij opscheppen voor God? Het vlees heeft echter niets om over op te scheppen. Het vlees heeft niets om over op te scheppen voor God, zelfs niet 0,1 procent. Het enige waarover we kunnen roemen is de gerechtigheid van God. Waar we trots op zijn is dat de Heer ons van onze zonden heeft gered. Zoals geschreven staat: "Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. De Heer is ons eeuwig leven en verlosser. Hij maakte ons rechtvaardig. We zijn rechtvaardig omdat Jezus ons perfect heeft gered." We hebben niets om over op te scheppen met het vlees of met de daden van de wet. We zijn dankbaar en prijzen de Heer voor zijn doopsel en voor het wegwassen van alle zonden van de wereld, om heel de gerechtigheid te vervullen. We krijgen de gerechtigheid van het geloof. De Heer redde alle mensen van de wereld van hun zonden, zonder één persoon buiten te sluiten. De zaligmaking van God maakte ons gelukkig en gaf ons hoop. Het geeft ons nieuwe kracht. We hebben niets om over op te scheppen behalve de Heer. In plaats van onze gerechtigheid voor God op te scheppen, zijn wij beschaamd. Veel mensen proberen hun inspanningen aan God aan te bieden met de trots van hun daden en hun eigen gerechtigheid. Maar hun zelf ingenomen ego's zijn net als smerige vodden. Ze hebben dan misschien iets om over op te scheppen tegenover elkaar of tegenover zichzelf, maar niet voor God. De Heer is de volmaakte verlosser voor ons. Jezus betekent de verlosser. En men zegt dat hij ook Christus is. Dit betekent dat de verlosser die in de gelijkenis van de mens kwam, God was. We noemen hem Jezus Christus. Jezus is onze verlosser en God. We danken de Heer, prijzen hem, doen rechtvaardige werken voor hem en hebben gelovige levens omdat God ons volledig heeft gered. Alleen gelovigen in God kunnen rechtvaardige werken doen. We kunnen rechtvaardige werken zonder zonden, omdat de Heer alle zonden van de wereld wegnam en onze Verlosser werd, die ons van al onze zonden verloste. We kunnen het probleem van de zonden niet zelf oplossen. Een mens kan zijn of haar zonden niet uitwissen, noch Gods gerechtigheid behouden, door goede daden te doen met het vlees. God wist al onze zonden uit en we ontvingen de gerechtigheid van God. Wij zijn rechtvaardig. Kunnen we onze rechtvaardigheid behouden door ons vlees te heiligen met deugzame daden van onze kant? Als iemand dat zou kunnen doen, zou hij of zij een oudere broer of zus van Jezus zijn. Jezus zou nooit de verlosser van zo iemand kunnen zijn. We hebben een instinct om onze eigen gerechtigheid te behouden met het vermogen van het vlees en onze emoties zonder het te beseffen. Het vlees handelt op instinct. We worstelen instinctief om niet in gevaar te zijn als we in gevaar lopen. We willen veel eten als we overheerlijk eten zien. En we willen spelen als, als we iets interessants zien. We willen ons instinctief aan de gerechtigheid van God houden met het vlees, omdat het vlees instinctief handelt. We kunnen het echter niet. Dat we gered zijn is niet door onze eigen gerechtigheid. We kunnen nooit gered worden door ons goed aan de wet te houden, door met het vlees goede daden te doen of door onszelf aan God over te geven. Onze prestaties zijn niet inbegrepen in de gerechtigheid van God, nog niet voor 0,1%. We zijn rechtvaardig gemaakt door te geloven dat God naar de wereld kwam in de gelijkenis van een mens en het doopsel van Johannes de doper ontving voordat hij gekruisigd werd om alle gerechtigheid te vervullen die ons perfect van al onze zonden heeft gered. De Heer die ons heeft gered is de volmaakte verlosser. De Heer vervulde alle gerechtigheid door alle zonden weg te nemen die de mensen begaan voordat ze sterven, werd de volmaakte verlosser voor hen en maakte ons rechtvaardig. God maakte ons volmaakt door heel de gerechtigheid te vervullen. God stelde ons in staat geestelijk te werken. We hebben het recht om geestelijk voor God te werken omdat we zijn gerechtigheid hebben ontvangen en zondenoos zijn geworden, ook al blijft ons vlees vleeselijk werken. Zij van wie de zonden nog niet zijn uitgeweest, kunnen echter geen geestelijk werk doen. Ze zijn niet gekwalificeerd om dit te doen. We zijn door God gekwalificeerd om de geestelijke dingen te doen. Nu kunnen we de dingen van de geest doen. We kunnen het rechtvaardige werk van God doen. Naast de dingen van het vlees. Hoe volmaakt is het dat God onze verlosser werd? God, die zowel alle dingen als de mensen heeft geschapen, is aan ons geopenbaard als de Heer van Zaligmaking, omdat Hij naar de wereld kwam en alle gerechtigheid vervulde. In zijn relatie met ons werd God onze Heer en verlosser die ons redde. De Zaligmaking zou zal onvolmaakt zijn als iemand die zwak is en geen bekwaamheid heeft om ons te redden. Er zou ooit een kans op mislukking zijn. Integendeel, diegene die ons heeft geraad is niet zo'n persoon. Hij is God en de schepper die alle dingen heeft geschapen. Johannes hoofdstuk 1 vers 3 verklaart Alle dingen werden door hem gemaakt en zonder hem werd niets gemaakt dat gemaakt was. Wie is Jezus? De verlosser. Wie is de verlosser? Hij is God, de schepper. God heeft ons perfect gered. Onze zaligmaking is volmaakt omdat hij ons redde. Het is voor eeuwig. Onze zaligmaking zou echter ongeldig zijn als hij niet de schepper was, maar gewoon een persoon onder de schepselen. Het zou niet lang duren en zijn gerechtigheid is als een smerige vod. Als iemand perfecte kleren zou dragen, zullen die nooit verslijten. Zelfs als iemand voetbalt of van een glijbaan glijdt. Maar als het geen perfecte kleren waren, zouden ze meteen versleten zijn. De Heer die ons van onze zonden heeft gered, is niet onvolmaakt. De Heer die ons redde, is God die volmaakt is. De zaligmaking van Jezus, die gedoopt werd om al onze zonden te dragen, gekruisigd, opstond uit de dood en nu aan de rechterhand van God zit, wordt nooit ongeldig hoe zwak het vlees van de gelovigen ook mag zijn. Dit is de zaligmaking die God ons gaf. Onze eigen gerechtigheid moet worden gebroken om door geloof te leven. In de Bijbel hebben diegenen die vol van hun eigen gerechtigheid waren, moeilijke tijden doorgemaakt omdat God hun eigen gerechtigheid wilde breken door deze moeilijke tijden. Er zijn veel passages als Evenwel werden de hoogten niet weggenomen in de notities over de koningen. Het betekent dat een mens van zichzelf niet volmaakt is in het vlees, maar hij of zij rechtvaardig wordt gemaakt door in de Heer te geloven. Mijn geliefde heiligen, onze God heeft ons volmaakt gered, hoe zwak we ook zijn. We zullen sterven als we alleen voor onze eigen gerechtigheid leven, maar de Heer God heeft ons volledig van onze zonden gered. Hij zal zich over ons verheugen als we voor de gerechtigheid van de Heer leven, hoe zwak we ook zijn. Jesaja hoofdstuk 53 vers 5 verklaart. Maar hij is om onze overtredingen verbond, Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. God nam onze ongerechtigheden voor eens en altijd weg. We hoeven niet op te passen uit angst dat onze gerechtigheid zou worden gebroken. Sommige mensen hebben persoonlijkheden die lijken op glazen vaten. Ik ken een zuster die naar Amerika ging. Ze was zo nobel. Sprak heel voorzichtig en vloekte nooit als ik haar ontmoette. Ze zei vaker, o, de heer slechter man, tegen een ontzettend slechte man, ook al had zij de vergeving van zonden ontvangen. Zij ontving de vergeving van zonden door in het doopse van Jezus en zijn bloed aan het kruis te geloven, ook al was zij vol van haar eigen gerechtigheid. Nadat ze echter de vergeving van zonden had ontvangen, was ze nog steeds vol van haar eigen gerechtigheid, dus was ze uiterst voorzichtig in haar pogingen om zichzelf niet te ervaren uit angst dat er gerechtigheid zou worden gebroken. Er zijn veel mensen zoals als haar. Duurt hun gerechtigheid lang? Hij zal gauw gebroken worden. Heeft u vlees wakheden? Ook al bent u gered? Ja. Leeft u een perfect goed leven? We kunnen alleen volmaakt leven na de vergeving van zonden als we met de geest wandelen. Alleen rechtvaardige werken zijn gekwalificeerd om goed te zijn voor God. We zijn prijzenswaardig als we werken en wandelen met de geest. We hebben niets om met het vlees te applaudisseren. Sommige mensen onder de heiligen die de vergeving van zonden hebben, proberen hun gerechtigheid te behouden uit angst dat ze gebroken worden. God verheugt zich echter niet over hen. Menselijke gerechtigheid zal hoe dan ook worden gebroken. Het is beter als het vroeg gebroken, gebroken wordt. Het zal na tien of twintig jaar toch gebroken worden. Daarom zou de uiterlijke mens er beter aan doen nu gebroken te worden, zodat de innerlijke mens door geloof kan leven. Mensen proberen hun gerechtigheid niet te breken, ook al zal het toch breken. De Heer werd onze verlosser. Hoe volmaakt is onze verlosser? De Heer God is onze verlosser geworden. Hij heeft zowel u, als ik mij gered. Wordt u weer een zondaard vanwege de ongerechtigheden van uw vlees? Nee. God vervulde alle gerechtigheid. Onze gerechtigheid wordt vele malen gebroken, nadat we wedergeboren zijn uit het water en de geest. Onze slechtheid wordt vele malen geopenbaard, als we de Heer volgen. Het wordt geopenbaard, terwijl hij zichzelf probeert te verbergen, in het geval van een introvert persoon, en het wordt geopenbaard aan andere mensen in het geval van een extro extrovert persoon. Wanneer onze gerechtigheid wordt geopenbaard, wordt alleen onze gerechtigheid gebroken, terwijl de gerechtigheid van God standhoudt. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de het geest geboren is, dat is geest. Ik wil dat u gelooft dat de Heer God onze perfecte verlosser werd. Daarom moeten we door geloof leven. God wil dat onze eigen gerechtigheid gebroken wordt en hij is er blij mee. Johannes hoofdstuk 3 vers 6 verklaart Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit den geest geboren is, dat is geest. Het vlees kan niet de geest worden. In het boeddhisme bestaat de doctrine van de emancipatie van het wereldse bestaan. Het beweert dat het vlees een geest kan worden. Het vlees kan nooit een geest worden. Nee, dat kan niet. Wie kan dat doen? Kom op, niemand kan dat. Seung gul een beroemde Koreaanse monnik in het hedendaagse boeddhisme, stierf enige jaren geleden. Hij zocht naar de waarheid door bijna twintig jaar te mediteren met zijn gezicht naar een muur. Hij ging tien jaar lang niet liggen, al om te slapen, om de geestelijke verlichting te bereiken. Hij sliep zelf zittend tijdens deze tien jaar, en hij probeerde alleen goede gedachten te hebben, de slechte gedachten te overwinnen, overspel, ontucht, doodslag, diefstal, goddeloosheid, trots en dwaasheid die van binnenin hem naar boven kwamen. Veel mensen dachten dat hij een levende Boeddha was. Hij wist echter zelf dat hij de lusten van zijn vlees helemaal niet kon uitroeien, dus liet hij een stukje van een nirvana gedicht achter toen hij op het punt stond te sterven na het cultiveren van zijn hersenen voor bijna twintig jaar in het hart van de bergen. Want ik heb zoveel mannen en vrouwen bedrogen in mijn leven. Mijn zonden zijn groter dan de hoogste berg. Ik zal in de eindeloze hel vallen. En mijn klaagzang zal in tienduizend manieren worden verdeeld. Een stukje rode zon gaat onder achter de blauwe bergen. Alle religieuze mensen van de wereld bewonderen zijn sublieme persoonlijkheid en schijnbaar diepgaande leer. Hij zei echter zelf dat hij naar de hel zou gaan. Het vlees kan nooit de geest zijn, maar onze zielen worden Gods kinderen als we wedergeboren worden door in zijn zaligmaking te geloven. Wij rechtvaardigen worden de nieuwe schepsels door de genade van God die ons liet herrijzen in zijn gerechtigheid. Een mens kan niet worden vernieuwd, door zijn eigen inspanningen. Predikanten, monniken en katholieke pastoors die in de geva gevangenisdienst werken, adviseren gevangenen om de rest van hun leven een deugdzaam leven te leiden. Het vlees verandert echter nooit. God wil dat we onze eigen gerechtigheid verwerpen en er vast van overtuigd zijn dat de Heer onze verlosser is. Geloof in het doopsel en het kruis van Jezus dan zul je het grote geloof in de zaligmaking hebben. Nu zoekt God naar gelovigen. De Heer is een verzoening voor ons geworden. Hij werd gedoopt om alle dingen weg te nemen die God, de Vader van ons mensen, scheidde. Hij werd gekruisigd om het loon van onze zonden te betalen, werd in onze plaats veroordeeld en redde ons van alle zonden. God werd een verzoening voor ons. Hij zegt welke God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigen diegenen die uit het geloof van Jezus is. Romeinen hoofdstuk 3 vers 25 en 26 God kwam naar de wereld en vervulde alle gerechtigheid. Iedereen in de wereld is zondeloos. Niemand gaat naar de hel als hij of zij gewoon in de volmaakte zaligmaking van God geloof. Hij of zij gaat naar de hel door zijn of haar eigen ongeloof. Iemand kan gered worden als hij of zij zijn of haar eigen gerechtigheid en huichelarij opgeeft en God als de verlosser accepteert door een Jezus' doopsel en dood aan het kruis te geloven. We leven in een toestand waarin geen zonden zijn volgens God, omdat Hij alle zonden van de wereld op zich nam en ze elimineerde. Ik geloof in God. En u ook. Hij is de verlosser. We hebben geen zonden. De Heer God heeft ons perfect gered. Het enige probleem voor ons overblijft, is hoe we de rest van onze leven doorbrengen. Hoe zouden we moeten leven? We zouden met de geest moeten wandelen. We hebben geen reden om ons zorgen te maken over de eliminatie van onze zonden. De woorden, door de vergeving der zonden, die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, betekenen dat God ons niet veroordeelt voor onze zonden. We hebben geen zonden en niets om voor veroordeeld te worden, omdat God ons al van onze zonden heeft gered door het doopsel van Johannes de Doper te ontvangen, om ze weg te nemen en door gekruisigd te worden. Daarom vervloekt God ons niet voor onze zonden. Hij kijkt naar diegenen die met hun hart in deze waarheid geloven. De Bijbel zegt dat er niemand is die rechtvaardig is, maar we zijn rechtvaardig gemaakt door het geloven in God. God zegt, gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er ook tot één niet toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En den weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze gods voor hun ogen. Romeinen hoofdstuk 3 Vers 10 tot en met 18. God kwam naar de wereld en nam alle zonden weg van hen die allerlei kwaad doen, terwijl ze in deze wereld leven en geen gerechtigheid hebben en onnut zijn geworden in de Jordaan. Gelooft u dit? God zoekt nu naar mensen die geloven dat Hij hun gered heeft van alle zonden. De ogen van de Heer zijn op de rechtvaardigen. Hij bemoedigt ons, de rechtvaardigen. Hij zorgt voor ons, is altijd bij ons... Houd ons en werkt met ons. God heeft ons rechtvaardige werken toevertrouwd. Jezus zal meer treuren dan wij als we treuren over het kwaad van ons vlees. Waarom treurt u van uw zonden, terwijl ik u al van al uw zonden heb gered? Wat we nu moeten doen is in God te geloven, met de geest te wandelen en het evangelie te prediken om zielen te oogsten. Dit zijn de dingen die we nu moeten doen. Gelooft u dit? Pronk niet met uw eigen gerechtigheid, en probeer het ook niet te bevestigen door uw eigen gerechtigheid te vergelijken met anderen om ermee te pronken. Laster niet over de persoon die niet uit zichzelf rechtvaardig is. In feite is niemand rechtvaardig van aard. Bedanken de Heer die ons heeft geraad door Zijn doopsel en het kruis. We hebben niets om over op te scheppen voor God, behalve Zijn liefde, die ons perfect heeft geraad. Het enige wat we hoeven te doen is Gods zaligmaking te roemen, het prijzen, hem verheerlijken en het evangelie van het water en de geest prediken. We hoeven ons geen zorgen te maken over zonden en over de hel. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor diegenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Romeinen hoofdstuk 8 vers 1 Nooit, begrijpt u dit? Iemand gaat naar de hel als hij of zij zich niet verenigt met het feit dat de Heer hem of haar redde met zijn rechtvaardige daad. Iemand hoeft zich echter geen zorgen te maken over de hel als hij of zij erin gelooft. De Heer God redde ons van alle zonden met de doopsel en het bloed van Jezus. We zijn zo dankbaar. Wij sluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is Hij het ook niet der heidenen? Ja, ook der heidenen. Romeinen hoofdstuk 3, vers 28 en 29 God is niet alleen de God van de Joden, maar ook de God van de niet-Joden. Hij is God voor alle mensen. De Heer God redde ons van onze zonden. Om dit te doen kwam Hij naar de wereld, werd gedoopt om al onze zonden te dragen en werd gekruisigd om verordeerd te worden voor alle zonden. Daarom werd hij de God en de verlosser van alle mensen. Dit is de conclusie van Romeinen hoofdstuk 3. De apostel Paulus geloofde dit. Wij geloven het ook. De apostel Paulus spreekt niet alleen over de zwakheid van het vlees, maar ook over de gerechtigheid van God los van de wet. We kunnen niet gered worden door de daden van de wet. Waardoor kunnen we verlost worden? Door het geloof in Gods zaligmaking. De Heer God werd een verzoening voor ons en ging voorbij aan de zonden die eerder waren begaan. Daarom zullen de ongelovigen veroordeeld worden voor de zonden dat ze tegen de Heilige Geest zijn. Hij veroordeelt niet de zonden die begaan zijn door het zwakheid van het vlees, want er is geen zonden in de wereld. Daarom moeten we geloven in de Heer God. Er is geen vervloeking of oordeel voor de gelovigen. God is de God van de gelovigen, dus moeten we de rest van ons leven leiden door met de geest te wandelen. We kunnen altijd de dingen van de geest doen, omdat al onze zonden al vergeven zijn. Ook al wil ons vlees een lustvol leven leiden. De Heer God is de God van zowel de Joden als de niet-Joden. Hij is ook de God van zoveel de gelovigen als de ongelovigen. Dit betekent dat God wil dat alle mensen geraad worden van hun zonden. Hij kan de verlosser van de ongelovigen worden. Hij is al de God van de gelovigen geworden. Ik dank de Heer God vanuit de grond van mijn hart. Hoe ellendig zou ik zijn geweest als de Heer God er niet was geweest. Als hij niet naar deze wereld was gekomen in de gelijkenis van menselijk vlees en als hij niet in de Jordaan was gedoopt om al onze zonden weg te nemen. Als hij niet onze volmaakte verlosser was geworden, zouden we bezonderd zijn nadat we de verlossing van de zonden hadden ontvangen, omdat we zwak zijn tot de dag dat we sterven. Ik dank de Heer God.